0: Intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une reine, alors franchement la moins connue de l'histoire de France, qui, comme nos dames du jour, a préféré rester toute seule aussi après l'assassinat de son mari, le roi Henri III. Louise de Lorraine a vécu un deuil absolu. Oui, Et pourtant, reine de France pendant 15 ans. Vous voyez, les Catherine de Médicis, des, des, même Marie-Thérèse d'Autriche, euh, on, on, les, on les connaît quand même à peu près. Et elle, elle est tout à fait inconnue, parce que son mari l'a totalement éclipsé, la malheureuse. Et alors, comment déjà, comment sont-ils mariés, ces deux-là À l'automne 1573, vous savez peut-être que le futur Henri III, qui s'appelle d'ailleurs Alexandre, hein, de son vrai prénom, l'appelle Alexandre, en joue il quitte la France pour devenir roi de Pologne. Et il est absolument furieux parce qu'il est alors fou, amoureux d'une certaine Marie de Clèves. D'ailleurs, Marie de Clèves est promise à un autre que lui, mais il n'en a cure. Il est absolument consterné. Le voilà obligé d'aller jusqu'à Cracovie. À l'époque, c'est quand même pas une promenade. Pour épouser Jaguelon. Jaguelon, c'est un épouvantail polonais qu'un cagénaire. Elle est vraiment beaucoup plus âgée que lui. Et en plus, ils ne pourront guère se compter fleurette et se faire la conversation parce qu'elle ne parle pas français. Elle ne parle pas polonais donc ils, ils ne peuvent échanger qu'en latin donc voyez lui là et en plus il a 23 ans c'est par excellence un être raffiné qui était très bien au bord de Seine enfin un vrai valois et là il se retrouve à cracovie avec jaguelon alors tout de même comme il est très triste de partir on s'arrête avec ses accompagnateurs Nancy, où de grandes réjouissances sont données en son honneur et là c'est là qu'il, qu'il remarque la ravissante princesse de vaudémont qui a pour particularité d'être précisément le sauce de la princesse de Clèves dont il est fou amoureux. À 20 ans, peut-on lire, grande, blonde au teint d'albâtre, aux yeux bruns clairs, très doux, voilés par une légère myopie, la silhouette fine et rassée, Louise de Lorraine Vaudémont est belle, d'une beauté délicate et émouvante. Alors, évidemment, quand quelques mois plus tard, dans le courant de l'année 1574, Henri, là du fin fond de la Pologne, apprend la mort de son frère aîné Charles, le nef mort, qui fait de lui le nouveau roi de France. Il quitte la Pologne, bride abattue, et rentre en France. Et là, consternation, parce qu'il apprend la mort de la femme de ses rêves, qui de toute façon était mariée, puis elle est morte en couche, hein, Marie de Clèves. N'empêche qu'il est absolument fou de douleur, ravagé par le chagrin, mais le voilà roi et il va bien falloir se marier. Et c'est là qu'il se souvient du sosie de sa chair disparue, aperçue en Lorraine. Il va choisir donc de l'épouser, c'est un choix qui surprend son entourage parce que c'est pas du tout un parti à la hauteur d'un roi de France cette femme et d'ailleurs la mari elle-même n'en revient pas qu'on l'ait choisie et puis, c'est une façon de se rebeller contre sa mère aussi, parce que Catherine de Médicis avait des projets mat- matrimoniaux tout différents. Donc, Henri III a quand même fait le choix d'un mariage d'inclination, plutôt que le choix d'un mariage de raison. Et à 23 ans, le 15 février 1575, deux mois à peine après la mort de sa mari de clèves chérie, Henri III épouse Louise de Lorraine, qui elle a 21 ans. Et il veut que tout soit parfait, comme pour son propre sacre, qui a lieu deux jours plutôt Pour le mariage, il s'occupe des costumes, il met la main à la pâte, il pique, il ajuste les pierres précieuses, il adorait ça. Hein. C'est même lui qui... Il, faisait, il le faisait avec sa sœur Marguerite de Valois aussi. Il, il joue un peu à la poupée, en fait. C'est même lui qui coiffe le Louise. Euh, il prépare tout. Et cette nouvelle reine, douce, discrète, tout le contraire de sa belle-mère, aime profondément son mari et elle ne cessera jamais de l'aimer, malgré ses infidélités, le chagrin, le chagrin des fausses couches à répétition, l'absence d'enfants. Ils vont faire de nombreux pèlerinages tous les deux, entre 1579 et 1586. Elle fait des cures thermales pour espérer non pas seulement être enceinte, mais parvenir à mener une grossesse à son terme. Et malgré ses échecs, Henri aussi l'aime sincèrement. Ça n'empêche pas de, se, se, de la tromper d'ailleurs, mais c'est un des rares euh, royaux. Dans, dans notre histoire de France qui s'aime, qui s'aime sincèrement profondément et lui va tout constamment l'aménager il n'aura jamais de, de favorite en titre il s'efforce quand, quand il a des incartades de rester. il avait des oui, favoris oui enfin les favoris mais voilà mais c'est sans doute moins moins ostensiblement affiché quand vous avez un favori que quand vous avez une favorite donc c'est à la fois Louise de Lorraine la plus effacée de, de nos reines de France sans doute mais aussi celle qui fut à associée le plus étroitement à la vie du roi. Elle était de toutes les cérémonies, de toutes les fêtes. Elle était Quand il y avait une réception d'ambassadeurs, elle y était. Elle a même participé au conseil du roi, ce qui est quand même pas donné. Et donc, ainsi que je le disais tout à l'heure, en 1589, au lendemain de l'assassinat d'Henri III, son époux, par le moine Jacques Clément, Louise de Lorraine, anéantie, prend le deuil en blanc, le deuil en blanc des reines, d'où son surnom de reine blanche. Et elle se retire à Chenonceau que lui a donné sa belle-mère. Sa belle-mère, Catherine de Médicis. C'est quand même un beau cadeau. Elle se retire là avec quelques religieuses et là... Onze années durant, elle va se cloîtrer dans la chambre très spectaculaire dite la chambre des dames, la chambre des larmes, excusez-moi, dont les murs sont peints en noir et ornés de symboles funèbres, des croix, des pelles et les pioches de l'inhumation, des cornes d'abondance débordant de larmes. Tout ce décor noir et argent, symbole de mort, est reproduit aussi sur les tentures de lit, sur les rideaux. L'impression, quand on pénètre cette, cette, cette chambre à, à, à Chenonceau est vraiment glaçante parce que le reste du château est très chaleureux. Elle va observer un deuil absolu en cette sombre retraite jusqu'à sa mort en 1601 à l'âge de 47 ans. Non pas, elle n'est d'ailleurs pas morte à Chenonceau, elle est morte au château de Moulins. Et voyez-vous, cette reine presque inconnue, douce, aimante et gentille, est la seule reine d'avant la Révolution à reposer réellement dans le tombeau portant son nom à l'abbaye de Saint-Denis. Vous saviez ça ah Stéphane Au moment du sac de l'abbaye par les sans culotte en 93. Nul n'a prêté attention à elle, la condamnant une fois de plus à l'effacement, certes, mais aussi à la paix pour des siècles des siècles. Amen. Merci Clémentine. C'est bien, vous seriez bien au curé.